0: Lorsqu'on raconte des histoires d'organisation, de leur vie et des actions de ceux qui s'y trouvent et y évoluent, la question du pouvoir devient centrale. Elle permet à la fois d'être le moteur de l'intrigue dans la fiction mais aussi de multiplier les rapports complexes entre les personnages. La série La Casa des Papel n'y échappe pas. Alors même que des règles fortes sont mises en place pour la constitution de l'équipe de braquage. Les relations entre les personnages sont systématiquement perturbées par les rapports de pouvoir qui existent ou apparaissent au cours de l'action. Vous écoutez le podcast Enseigner le management avec la Casa des Papels, épisode 4 Enseigner le pouvoir dans les organisations avec la Casa des Papels. Rappelons tout d'abord ce qu'on entend par pouvoir, ou relation de pouvoir, ou même encore exercice du pouvoir. Il s'agit en effet de la capacité qu'ont certains acteurs à faire faire des choses par d'autres acteurs. Le pouvoir a un rapport direct avec la question de l'autorité, à la fois dans les éléments qui fondent cette autorité et aussi dans la manière dont les acteurs vont pouvoir maintenir cette autorité au cours du temps. Trois problématiques s'imposent aux formateurs en management lorsqu'ils s'intéressent à la question du pouvoir. Premièrement, il doit rendre visible le pouvoir dans les organisations. En deuxième plan, il doit expliquer ses origines, et enfin, il doit en permettre l'analyse des effets par les apprenants. Pour rendre visible le pouvoir, le formateur peut souligner, dans certaines scènes de la série, la capacité de certains personnages à faire faire, pour leur propre compte, des activités à d'autres personnages. Cela est particulièrement facile dans la Casa des Papels, où les braqueurs établissent un rapport d'autorité franc et solide envers les otages de la Fabrique Nationale de la Monnaie du Timbre. A partir de d'ahora nos organizaremos. Les vamos a assignar algunas tareas para que nos se me depriman. Comment te llamas Pablo. Haces deporte Oui, sí, soy capitán de l'athletismo del colegio. Le symptôme le plus visible de l'exercice le du pouvoir, le pouvoir est le moment où un personnage, ici par exemple Berlin, donne des ordres à d'autres personnages. Mais l'exercice du pouvoir peut aussi être plus insidieux et utiliser des moyens à la fois plus informels et aussi moins légitimes. C'est ce que décrit Henri Minsberg dans sa synthèse Structure et Dynamique des organisations, dont nous avons déjà parlé dans ce podcast, et qu'il appelle des jeux politiques. Ces jeux politiques sont au nombre de neuf. Ils sont plus ou moins visibles car ils se traduisent par des effets plus ou moins explicites pour la vie des organisations. Le repérage de ces jeux politiques permet aux formateurs de visibiliser à la fois les mécanismes, et les effets de l'exercice du pouvoir dans les organisations. Mais d'où vient que certaines personnes, ou certains personnages, peuvent exercer du pouvoir sur d'autres personnes Cela tient, selon le sociologue Max Weber, aux sources de la légitimité du pouvoir, charismatique, traditionnelle ou rationnel légal. Il se trouve que le professeur incarne à la fois et tour à tour, ces trois systèmes de légitimité du pouvoir. Ya has elegido. Mal, mais has elegido. Llévaos la Et con esa claridad me vi yo. En el juicio. En la cárcel. Et supe que la inspectora tenía razón. Que no merecía la pena sacrificarse por un plan que ya había fracasado. Por el plan del profesor. Y más pensando que él también me había engañado. Dans cet extrait, à ce moment-là, Tokyo est acculée et à la merci des forces de police. Elle a le choix entre suivre le plan proposé par le professeur et lui faire confiance, alors même qu'il avait semblé absent de ses responsabilités d'ange gardien dans les épisodes précédents. Cependant, elle doute jusqu'à révéler à Raquel Murillo l'identité du chef de la bande. Elle perd momentanément cette croyance en la toute-puissance du professeur. Mais ce dernier lui dit subrepticement « Je suis un homme chanceux, je vous ai dit ». Cela va redonner foi à Tokyo en les miracles produits par le professeur, et celui-ci va pouvoir enclencher le plan de son évasion, alors même qu'il est arrêté par Raquel Murillo. Et Tokyo va être libéré par un commando serbe. Cet épisode renforce encore, si c'était nécessaire, la légitimité charismatique propice à réaliser des miracles du leader de la petite équipe des braqueurs. Bien. De, que no de nombres, ni ni supuesto, Au début de la série, on apprend les règles qui structurent l'équipe. La nature des relations entre les membres, les noms des villes pour les désigner et l'interdiction de nouer des liens, ces règles sont élaborées grâce à la science et doivent permettre de trouver un ordre dans les lois de la nature. C'est ce qu'on appelle un système de légitimité rationnelle légale. Si on observe l'équipe des braqueurs, il apparaît que l'ensemble des membres ne sont pas vierges de tout passer avec le professeur. On apprend, en effet que Berlin n'est autre que le demi-frère de Sergio Marquina et que ce dernier l'a placé à la responsabilité des opérations de l'organisation. L'équipe des braqueurs est une famille reconstituée et est menée dans l'aventure comme le ferait un père de famille protecteur par le professeur. Cet aspect du management de l'équipe renforce encore le caractère traditionnel du système de légitimité qui fonde son autorité. Cette analyse des trois formes de légitimation du pouvoir ont été aussi présentées avec des personnages archétypaux dans la série HBO Game of Thrones par Marie Nagoguet et Cyril Sardet dans Petit Traité de Management à l'intention des habitants d'Essos, Vesteros et d'ailleurs, paru en 2019 aux éditions EMS Management et Société. On peut donc enseigner le pouvoir assez facilement avec les séries télé. Nous reparlerons de Game of Thrones, de Peaky Blinders et de bien d'autres séries dans d'autres épisodes de ce podcast. Pour maintenir l'autorité dans l'équipe ou auprès des otages, les braqueurs appliquent les principes mis en évidence par Milgram exposés dans son ouvrage « Obedience to Authority » où il invite les acteurs à parcelliser les responsabilités. Berlin utilise ce principe pour diviser les otages. Il leur donne différents rôles, travail dans l'imprimerie, creusage d'un tunnel, jouer le rôle de braqueur factice. Cela lui permet de les occuper à autre chose qu'à chercher à se révolter et donc à échapper à l'autorité qu'il exerce. Pour maintenir en autorité, il faut aussi maintenir la cohérence des systèmes de légitimation de l'autorité. Rappelons que la première règle du braquage est de ne pas faire de victime. Cela a été expliqué de manière très claire par le professeur lors de la préparation de l'opération. Cela permet d'expliquer pourquoi Denver ne peut se résoudre à tuer Monica Gadsambide, comme le lui a ordonné Berlin pour avoir caché un téléphone portable dans sa combinaison. Cette incohérence dans les systèmes de légitimité induit une tension propice à l'affaiblissement de l'autorité de Berlin envers Denver. Pour en savoir plus sur la manière dont le pouvoir est utilisé pour accélérer ou relancer l'intrigue dans la série La Casa des Papels, vous pouvez vous reporter au chapitre 4 de Comprendre le management avec La Casa des Papels disponible dans toutes les bonnes librairies et sur le site des éditions EMS, Management et Société. Le podcast « Enseigner le management avec la Casa des Papels a été proposé et réalisé par Mathias Pierglas, maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE Paris-Est, Université Gustave Eiffel et membre du laboratoire Institut de Recherche en Gestion. Le podcast est maintenant disponible sur les principales plateformes de podcast et sur le site FNEJ Média de la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion et des entreprises. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions pour me dire ce qui vous plaît ou ce qu'il faudrait améliorer dans ce podcast. Mais aussi à mettre 5 étoiles pour enseigner le management avec la Casa des Papels sur votre plateforme de podcast préférée. C'est bon pour le référencement. Ciao, 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 c'est fini de la sui montagne Ciao bella ciao bella ciao 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 e la gentil, che passeranno mi diranno che bel fior. e è il fiore, in questo fiore del partigiano Oh, bella ciao bella ciao e ciao 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 questo è il fiore del il partigiano